0: Le mardi 16 novembre, Radio Su la revue de la presse locale avec Anna. Bonjour Eh oui, bonjour Si vous avez l'impression d'être en prison à cause des mesures sanitaires, entre autres, eh bien sachez qu'il y a pire ceux qui travaillent dans les prisons justement, les surveillants et c'est la une du quotidien d'aujourd'hui l'administration pénitentiaire peine à recruter, en effet bah, c'est pas marrant comme boulot, on a l'impression quelquefois d'être plus prisonnier que les prisonniers eux-mêmes et c'est quand même un comble, alors justement on en parle de ces problèmes des gardiens, des matons comme on les appelle quelquefois, pénurie de surveillants (coughs) malgré les besoins très importants normal il y a de plus en plus de monde dans les prisons, bah oui, de plus en plus de petits délinquants, voire de gros délinquants, encore que les gros délinquants, généralement, ils vont pas en prison. Ben non, ils mettent des années à se faire juger, et puis ensuite, ils ont droit à un beau bracelet électronique, et encore, quand ils sont condamnés, ce qui n'est pas souvent. Quoi qu'il en soit, eh bien, la France manque de surveillants, un métier réputé pour des conditions de travail difficiles, et euh, finalement, avec un métier dangereux également, puisque quelquefois il peut y avoir des bagarres avec les, les prisonniers avec les pensionnaires et donc euh, l'administration pénitentiaire lance une campagne de recrutement engagez vous vous dans les prisons et puis bah, vous avez également euh, quelques, une autre profession une autre catégorie euh, professionnelle qui a bien des problèmes, ce sont les soignants, et oui les soignants vous vous souvenez le cœur à la fenêtre la chanson un peu cucu euh, donc de la chanteuse bien connue euh, bah oui on les aimait les soignants je t'aime et maintenant on les aime plus parce qu'ils ils veulent pas se faire vacciner Oh, alors, cela dit, eh bien, le moral des hospitaliers est en berne. Alors, Selon les journaux, c'est pas à cause euh, du vaccin ou du non-vaccin, c'est simplement que c'est de plus en plus difficile, et pas seulement à cause de la crise du Covid, mais aussi eh bien, des conditions de travail de plus en plus déplorables. On sait que ça fait des années que l'hôpital, eh bien, on ferme des lits, on ferme des hôpitaux, des cliniques, et finalement, eh bien, le résultat, c'est qu'il y a de moins en moins de gens, euh, donc de, de soignants, et euh, comme il y a autant de mat- malade, voire plus, eh bien ça devient catastrophique. Les temps sont durs dans les hôpitaux et un rapport publié par la direction de la recherche des études et de l'évaluation des statistiques du ministère de la santé dresse un tableau inquiétant du moral des hospitaliers et finalement, ben, ils méritent quand même qu'on les encourage dans ce contexte morose. Alors pourquoi ils sont pas contents les hospitaliers ou pourquoi ils veulent même changer de métier hein, carrément Alors ça va pas arranger les choses parce que s'ils démissionnent que ce soit soit parce qu'ils ne veulent pas entendre parler de vaccin, soit simplement parce qu'il y a une surcharge et qu'ils font des dépressions à n'en plus finir, Eh bien euh, tout ça c'est un cercle vicieux, on s'en sortira pas. Alors la quantité de travail est excessive pour 57% d'entre eux d'après le sondage, et puis le fait de toujours devoir se dépêcher pour 60%, les interruptions fréquentes pour une tâche non prévue, <rire> ben oui, euh, ça, ça arrive aussi. Euh, voilà, par, comme par exemple chez nous aussi à Radio Suite Plus. Hein, là, Roger par exemple, il était pris au téléphone par je sais pas qui, et euh, voilà, il n'arrivait pas à s'en sortir, et dit lui ben alors, quand est-ce qu'on commence la revue de presse Ben oui, oui, c'est sûr, alors des tâches quelquefois qu'on n'attend pas et qui vous tombent dessus comme ça. Quoi qu'il en soit, ben, c'est beaucoup plus dramatique, évidemment, pour les CHU que pour les radios libres, et euh, malgré tout, il paraît qu'un peu plus de la moitié veulent continuer. C'est quand même inquiétant hein, quand on te dit la moitié seulement veut continuer à exercer son métier. C'est quand même qu'il y a un gros problème. Mais évidemment... Pour le ministère, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. C'est pas de la faute des gouvernements successifs, c'est pas de la faute du nombre de lits qui manque, c'est la faute finalement bah, de la crise Covid avec la mauvaise volonté des Français pour respecter les confinements ou pour se faire vacciner. Voilà, c'est, c'est de la faute à tout le monde, mais surtout pas au gouvernement, jamais. Alors vous avez également, on peut philosopher là-dessus longtemps, hein, sur la notion de liberté, quelle est la liberté Est-ce que c'est finalement refuser le pass sanitaire ou au contraire ce que c'est pour la liberté des autres, se faire vacciner. Bref, c'est un débat sans fin et sans fond, parce que le fond, on ne sait pas trop hein, ce que ça donne. Euh, le professeur, euh, Un professeur est en visite à la Réunion, sur notre île, mais c'est pas un professeur de médecine, hein, <coughs> pas du tout. C'est un professeur de philosophie. Et c'est sûr que c'est intéressant d'avoir l'avis des philosophes sur la question. Et ce professeur de philosophie politique et d'éthique est de passage sur notre île. Alors certainement, euh, bon, c'est organisé par les amis de l'université et à cette occasion, il donnera une Série de conférences qui débute aujourd'hui. Conférences, évidemment, pour lesquelles il faudra avoir son passe sanitaire. Ah ben c'est un cercle vicieux, c'est un cercle vicieux, tu vois. Tu veux assister à la conférence pour savoir si finalement, ouais, non, mais ben, non, c'est, c'est comme ça. Bon, quoi qu'il en soit, Alain Renault, il s'appelle. Alors euh, voilà, en période de crise sanitaire, la philosophie doit s'interroger et doit interroger le réel. Le réel, on, trouve, on le trouve également en Autriche, avec maintenant le confinement des non-vaccinés. Alors vous me direz que les non-vaccinés sont déjà confinés un peu, tu vois, parce que euh, c'est sûr que c'est pas possible d'aller dans les spectacles et, et les trucs. Alors maintenant, le préfet a durci à la Réunion, le gouverneur a un petit peu durci les choses encore, parce que par exemple, euh, les, les vides greniers sont euh, interdits sans passe sanitaire. Alors Par exemple, tu veux vider ton grenier, tu mets des, des meubles devant chez toi ou des vieux bibelots euh, voilà ou la, le lampadaire de ta grand-mère, ben euh, il faut un poste sanitaire. Alors que par contre, pour aller au marché de Saint-Pierre, il n'y a pas besoin. Euh, Oui, c'est con, je sais, c'est comme ça. D'ailleurs, c'est ce que dit un monsieur dans le quotidien d'aujourd'hui, qui lui est commerçant dans la bonne ville de Saint-Pierre. Pourquoi l'État pénalise les commerçants de Saint-Pierre s'interroge cet acteur du commerce local, qui ne donne pas son nom. Euh, Voilà, mais enfin, c'est sûr qu'il a peur de perdre des clients, peut-être. Il a tort, il Il pourrait peut-être en gagner d'autres, tu vois. Alors cela dit, tout le monde est d'accord pour freiner le virus. Mais tout le monde, ou presque, accepte des sacrifices. Nous, les commerçants, dit-il, nous payons le prix fort. Eh, hey, hey, eh, oui, d'accord, mais habituellement c'est les clients qui payent le prix fort quand ils vont dans les commerces. Hein. Non, je dis ça. Je... Alors bon, je vais pas me fâcher avec nos amis commerçants, mais c'est vrai que quand même c'est absurde parce que par exemple, il y a des braderies à Saint-Pierre régulièrement, et là carrément, ben on freine, donc avec les mesures sanitaires, on freine les braderies des commerces, par exemple de la rue des bons enfants, alors qu'on continue à autoriser sans problème le marché de Saint-Pierre, le, le marché donc sur le front de mer le samedi. Alors, euh, c'est sûr que en euh, pendant ce temps-là, comme dit ce commerçant, on autorise le Grand Raid avec plein de touristes qui ont leur passe, c'est vrai, mais on sait qu'on peut transmettre le virus quand on a le vaccin. Donc, euh, oui, ah, mais un virus allégé. Ah, d'accord, c'est la version allégée, c'est comme les yaourts, tu vois. Donc, si tu, as un va- si tu es vacciné, donc tu as un virus, tu le transmets, mais il est allégé, le virus. Donc, si tu le transmets à un vieux qui est également vacciné, donc, il lui aussi peut avoir le virus allégé. Ça fait deux fois l'allègement et le vieux risque pas de mourir. Bon, alors euh, faut tenir compte de tout ça. Alors cela dit, eh bien, que vous soyez allégé ou non, eh bien, le grand raid, lui, euh, voilà, ils sont venus et euh, ils ont certainement semé pas mal de virus un peu partout. Et puis il y a les florilèges du tampon. Alors là aussi, évidemment, il fallait le passe. Hein. Ah oui, parce qu'au tampon, il faut le passe partout. Hein. Passe partout. Euh, je parle pas de, euh, de l'émission, non, c'est, c'est pas du tout. Mais c'est un exploit. Aussi. Aussi pour éviter le passe. Alors le passe partout, euh, voilà, florilège même dans le bureau du maire, tu vois, c'est, c'est sûr. Et euh, bientôt pour se balader dans la rue au tampon, il faudra le passe. Ou alors oui, euh, bientôt il y aura le confinement des non-vaccinés. Alors il faudra également euh, voilà, euh, être contrôlé par les policiers. Vous avez votre passe Vous êtes vacciné ah non mais c'est terrible, hein terrible, je sais pas où on va. Remarquez qu'en Chine, c'est pire. Hein. Je ne sais pas si c'est une fake news, mais euh, j'ai vu sur Internet qu'en Chine, ils voulaient carrément, il y en a qui envisageaient de donner la peine de mort aux gens qui sont pas vaccinés. Non mais c'est la Chine, hein, tu vois, c'est un peu spécial. Et justement à propos de la Chine, euh, bon, il euh, faut pas rigoler avec les Chinois, hein, parce que c'est la première puissance mondiale du monde, avec les Américains. Hein. C'est pour ça que, le, d'ailleurs, l'environnement, ils s'en foutent. Hein. Ils sont pas mis d'accord pour la COP26. Ça va. Alors cela dit, euh, la Chine, évidemment, pour les droits de l'homme, c'est pas évident. Et euh, vous avez donc un rappeur qui a fait un rap euh, anti, euh, voilà, anti-gouvernement chinois. Et alors, euh, il a fait une satire de la Chine qui a eu des millions de vues sur YouTube. Alors du coup, évidemment, il a été censuré par la, la République démocratique et populaire de Chine. Euh, j'aime bien le terme d'ailleurs, république démocratique et populaire, tu vois, quand tu as un pays qui a ce nom-là, généralement démocratique et populaire, c'est qu'il n'est pas démocratique ni même populaire, mais enfin bon, cela dit euh, je dis, c'est quand même euh, faut pas déconner, hein, parce que tout ce que vous avez sur vous, votre voiture, même quelquefois, fois euh, les micros de notre radio et tout c'est fabriqué en Chine, hein. les jouets des enfants que vous allez acheter pour Noël, les trois quarts sont fabriqués en Chine, donc euh, alors allez, pas de jouets, hein, le père Noël chinois ne va pas venir, alors, euh, alors faut pas se moquer, hein. alors cela dit eh bien ce rappeur malaisien, ah oui quand même il n'est pas euh, chinois, hein, il est malaisien, et il a fait une euh, avec une chanteuse sino-australienne, et ils ont célébré la barre des 30 millions de vues pour un clip où ils mettent en boîte, euh, c'est le cas de le dire, les chinois, enfin les, les intégristes euh, voilà, des nationalistes chinois. Et alors ça s'appelle Fragile, c'est inspiré d'une chanson, Voilà, c'est un pastiche de chansons, comme euh, on les fait nous-mêmes à Radio Sud Plus avec mon ami Thierry Bertil et Alain Macri, euh, voilà, une émission qui s'appelle La langue la pointe zoo et où on fait comme ça des parodies de chansons. Voilà, mais on n'a pas encore fait sur les chinois, hein, c'est, c'est sûr, euh, on fera peut-être... Hein. Alors justement, en Chine toujours, le jeu Fortnite n'est plus accessible en Chine, voilà. Euh, je sais pas, euh, Fortnite, euh, moi j'ai jamais regardé le jeu, peut-être les jeunes à l'écoute pourront me dire, est-ce qu'il y a un truc où il y a un méchant chinois, tu vois, qu'il faut tuer Non, mais je sais pas, hein, je dis ça. Bon, cela dit, allez, on se moque pas, on se moque pas. Donc, euh, en Autriche, par contre, eh bien, euh, le confinement des non-vaccinés porte déjà ses fruits, nous dit-on. Ouah wow. Alors une journée après, tu vois, ils ont commencé hier, et déjà, euh, bah, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup moins de cas de Covid, tu vois, du jour au lendemain. Ouah, wow, c'est formidable !« Alors, euh, Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous avons partiellement privé de liberté une partie de la population », dit le Premier ministre autrichien, « mais la mesure a déjà un effet ». Euh, voilà, c'est le chancelier là-bas c'est un chancelier tu vois c'est comme en, en Allemagne voilà d'ailleurs c'était un peu le même pays autrefois mais dans, dans dans une époque de sinistre mémoire avec laquelle il faut pas faire d'amalgame parce que après on va euh, ça, ça n'a rien à voir donc cela dit voilà euh, c'est sûr c'est nous aussi ça va tomber un jour tu vois on n'ira pas jusqu'à la peine de mort mais euh, on supprimera les allocations de ceux qui sont pas vaccinés hein, d'ici quelques ah ouais, non mais tout le monde trouve que ça très bien d'ailleurs les, il paraît qu'il y a les deux tiers des Français qui sont d'accord ah c'est formidable bon allez alors cela dit c'est bien finalement, des pays où bon, hein, c'est, c'est peut-être plus tranquille, tu vois, quand, quand tu es en dictature. Ça, c'est un raisonnement philosophique que, philosophique que je tiens. Dans une dictature, tu es pris en charge de A jusqu'à Z par l'État. Donc, tu n'as pas de soucis à te faire. Tu as même un revenu universel. Tu as les soins gratuits, évidemment, tout ça, comme à Cuba, c'est le cas. Hein. Et finalement, bah, euh, c'est bien, c'est la sécurité totale, tu vois. Ah ouais, c'est... Mais par contre, tu fermes ta gueule. Voilà, c'est, c'est tout. Bon. <rire> ah ouais, ouais, c'est sûr, c'est, c'est pas évident. Hein. Alors jusqu'à maintenant, en France, on a réussi à faire un petit peu entre les deux, tu vois. Bon, et pourvu que ça dure, que la balance tombe pas dans un sens ou dans l'autre euh, un peu trop. Ah, parce qu'on est mal parti, hein, les élections, là, oulala. Entre Zemmour, Marine Le Pen, Mélenchon, euh, je sais pas, mais tu vois, c'est. bon ben, je suis pas macroniste non plus, mais je me pose des questions. Et oui, il paraît que, hein, tu sais comment s'appellent les partisans d'Éric Zemmour, Roger Les Zemmouroïdes D'ailleurs parce qu'ils entourent un. Ils entourent tu vois, oui, ils entourent un, un leader. <rire> ah, non, ben, c'est, alors cela dit, il ne faut pas dire de mal des, des, des. Non, il sera peut-être président en plus. On n'aura plus de subvention, Roger tu vois, si, si Eric Zemmour devient président, alors, on est foutu là. Alors tu as terminé. Alors l'interview du président Seychellois dans le quotidien. Alors le président Seychellois, voilà, il est beaucoup moins connu qu'Eric Zemmour, et pourtant c'est, c'est pas juste, parce que lui, il est vraiment président. Alors, pendant longtemps, le président s'appelait Monsieur Michel, euh, Il a, oui, pendant au moins 30 ans. Hein. Puis après, ils ont quand même changé, parce que l'autre, il était trop vieux, Bon, il a, euh, euh, sinon il serait resté président encore longtemps. Et donc, le monsieur le président des Seychelles, il s'appelle Vavel Rachma Lawan. Voilà, Retiens retient bien son nom, parce que c'est quand même important, et on le voit en photo, alors euh, voilà on dirait Macron, mais c'est pas les mêmes drapeaux, tu vois. C'est, c'est, c'est sûr. Euh, alors, il, il veut renforcer la coopération régionale entre les îles de l'océan Indien. Euh, ça me rappelle un petit peu Nouméa euh, voilà Nouméa et et la Nouvelle Calédonie où le référendum donc nous dit-on aura bien lieu en en décembre un troisième référendum ah ouais parce que voilà euh, vous êtes sûr que vous êtes sûr que vous voulez rester français ou pas euh, alors les indépendantistes à chaque fois ils sont pas d'accord parce qu'évidemment ils disent qu'il y a des irrégularités mais quoi qu'il en soit eh bien ça risque de faire des troubles et alors il y a des pays, tous les pays de la zone donc du pacifique sont euh, d'accord pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Parce qu'évidemment, si la France s'en va, c'est eux, c'est les Chinois, encore eux, qui prendront les mines de nickel et tout. Et au lieu d'être une colonie française, la Nouvelle-Calédonie deviendra une colonie chinoise. Eh ben oui, 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 non, je m'acharne, hein, vous me direz... Non, non, il n'y a pas que les Chinois, hein, les Australiens aussi. Hein, hein, ils attendent tous que la France s'en aille. Là, pour... ah, ouais. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose, finalement, pour les Kanaks. Aura... Oui, ça, ça me rappelle beaucoup l'Algérie, finalement, la Nouvelle-Calédonie. Hein. Kanak, Kaldosh. Un hein, pied noir algérien de souche euh, les deux se sont jamais mélangés hein, contrairement à la Réunion où il y a un mélange finalement des, des gens depuis des, des décennies euh, et puis Mayotte pareil, Mayotte il n'y a pas de mélange hein. le, les oreilles de passage euh, qui, euh, le Vaza, tout ça, euh, il se mélange pas Madagascar il commençait à y avoir un mélange au début du 20 XXe siècle et puis après les colons ont dit non non on ne se mélange pas avec les malgaches, résultat Émeute en 47 et indépendance après. Il euh, faut réfléchir à tout ça. Le métissage, c'est une bonne chose quand même. Alors pensez-y, pensez-y. Métissons également les vaccinés et les non-vaccinés, les antipasses et les propasses. Allez, allez, peace and love à tous. On se retrouve demain pour la revue de la presse sur Radio Sud. Salut